0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
1: Bem-vindo ao CIF
2: Podcast. Olá, ouvinte. Eu sou Tamise Emerick e estamos começando mais um episódio do CIF Podcast. Hoje, no episódio da Academia ao Ambiente Corporativo. Experiências e projetos de mulheres no setor florestal. Que tema super importante, né? O direito ao voto, o trabalho remunerado e o acesso à educação são alguns dos exemplos de lutas das mulheres para ocuparem os mais diversos espaços na nossa sociedade. Em todos os setores, as mulheres ocuparam e ocupam um papel muito importante. Hoje elas são líderes mundiais, CEOs, professoras, empresárias, pesquisadoras e tantas outras profissões que possuem destaque e domínio. Na CIF, a gente é cerca de 70% dos colaboradores e nos cargos de liderança as mulheres estão dominando, tá? A gente ocupa aqui 80% das cadeiras. Aqui, a gente, a maioria a gente manda mesmo. No entanto, ainda temos muito para avançar e muito o que conquistar, inclusive no setor florestal. E se é um tema importante para o setor, vocês sabem que a gente vai falar no CIS podcast, né? A gente está aqui hoje com mulheres incríveis, tá? E esse podcast é 100% feminino. Já vou falando aí para os homens que vão escutar a gente, tá? Primeiramente, eu quero cumprimentar a Bárbara Bonfim, que é diretora da Rede Mulher Florestal, engenheira florestal, mestre em manejo de florestas, Tropicais pela Universidade de Brasília e doutora em solos e biogeoquímica pela Universidade da Califórnia. Ela é conselheira diretora na Rede Mulher Florestal e ex-coordenadora do grupo de trabalho Educação na Rede em 2021. É pesquisadora pós-doc na Lawrence Berkeley National Laboratory da Califórnia, no projeto NGE Tropics, não sei se eu falei direito, tá? Para você me corrige aí, onde trabalha com um grupo multidisciplinar de cientistas para modelar os efeitos das mudanças climáticas em florestas tropicais de todo o planeta. Um dos seus objetivos é expandir sua pesquisa para entender como o empoderamento feminino em países em desenvolvimento como o Brasil pode desacelerar o aumento populacional, consumismo e emissão
3: de gases de efeito de estufa. Bárbara,
2: muito obrigada pela sua presença no podcast, é um prazer receber você.
3: Muito prazer, Tamiles, o prazer é meu. A gente
2: está aqui também com a Cláudia Moster, que é idealizadora do projeto Mulheres nas Ciências Florestais e Elas nas Ciências. É professora no Departamento de Ciências Ambientais do Instituto de Florestas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui graduação em engenharia florestal e licenciatura em ciências agrárias pela USP, mestrado em recursos florestais com opção em conservação de ecossistemas florestais na ESALC, e é especialista em economia do meio ambiente com ênfase em negócios ambientais pela UFPR e em planejamento, implantação e gestão de EAD pela UF, além de doutora em ecologia aplicada também pela USP. Ela pesquisas na área de gestão e conservação dos recursos naturais, com ênfase em recursos hídricos, hidrologia florestal e serviços ecossistêmicos hidrológicos de estruturas verdes. Cláudia, muito prazer receber você hoje, obrigada por estar no podcast.
4: Eu que agradeço o convite e poder participar com vocês aí desse momento tão gostoso.
2: E para completar esse time de mulheres, a gente tem ainda Angelina Mello, que é coordenadora operacional do GT Sociedade. Olá, Angelina. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E Dandara Guimarães, coordenadora operacional do GT Carbão Vegetal Sustentável. Oi, Dandara. Oi,
1: pessoal. Oi, Tamiles, Angelina, Bárbara, Cláudia, o
2: pessoal aí que está ouvindo a
1: gente. É um prazer estar aqui.
2: Bom, e esse tema, gente, é muito importante. Quem tomou a iniciativa para bater o um papo sobre as mulheres do setor florestal foram as nossas duas coordenadoras dos GTs maravilhosas que estão aqui. Angelini Dandara. Então a gente quer entender um pouco de onde veio a motivação de vocês, meninas, para falar sobre esse tema e como que vocês têm abordado isso no GT de vocês. Vou começar,
0: então, por aqui. Eu quero começar né, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, entre essas mulheres incríveis, e podendo discutir esse tema que é tão importante. E, assim, é, primeiro eu quero é, comentar sobre a minha motivação né, para trabalhar, para pesquisar, para estudar sobre esse tema. E ela é pessoal e profissional. Né? Eu sou mulher... Sou da área de ciências agrárias, então eu vivenciei as dificuldades de ser mulher em ambientes onde nós éramos a minoria. E aqui eu estou conjugando o verbo no passado, porque eu acredito que nós estamos em um processo de mudança, né? Esse processo está acontecendo. E o fato de nós estarmos aqui hoje discutindo né, sobre as mulheres no setor florestal é um exemplo de que as mudanças né, estão, estão aí. E aí o GT Sociedade, no qual eu sou a coordenadora, é um espaço é, onde as grandes empresas aí do setor florestal, e aí tá com a gente lá no GT Sociedade a Aperambio Energia, a Celor, a Inflora, a Suzano, a Gerdau, Bracel, West Rock. Né? Dentro do GT Sociedade, nós discutimos temáticas e ações que competem à sociedade, o um relacionamento com as comunidades e aí nesse, nessas discussões, nós tocamos em temas que são sensíveis. É, no último workshop online que nós tivemos, nós discutimos sobre inclusão e diversidade no, no âmbito empresarial e foi bem bacana porque as parceiras do GT, eles compartilharam um pouco das ações que elas estão desenvolvendo é, em relação a isso. E aí uma das nossas conclusões ali naquele momento foi que nós vimos que dentro dessa discussão não dava para deixar de fora a pauta das relações de gênero, das mulheres, dentro do ambiente corporativo. Né? E aí eu vejo que as empresas do setor florestal, elas estão discutindo esses temas, elas estão preocupadas e aí eu vejo muito isso nas parceiras do GT Sociedade, é uma discussão que faz parte do nosso GT. E aí eu e a Dandara, né, que é coordenadora aí do GT Carvão Vegetal Sustentável, é, nós criamos uma afinidade muito grande com esse tema quando ela me contou um pouco sobre a participação das mulheres no GT dela. E aí nós vimos é, uma oportunidade de nos unirmos para criar um ambiente de discussão sobre esse tema. E aí já vou dar um um spoiler para os nossos ouvintes aí é, que podem vir né, ações futuras porque nós estamos muito empolgadas então pode vir ó, né, parcerias aí ações futuras é, com esse tema
1: muito bom Angelina então pessoal como eu disse é muito bom estar aqui com vocês né conversando sobre esse tema tão importante e com grandes referências eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos aqui nós vamos aprender muito né, nesse bate-papo. E agora, né uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é muito bom estar aqui hoje, como parte do time CIF, né, me encontrando novamente com a Rede Mulher Florestal para falar sobre esse assunto. E por que novamente? Né, eu acredito que a Tamiles vai lembrar disso, mas em 2021, em parceria com o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal, né, a CIF promoveu uma live sobre as mulheres no setor florestal e eu, juntamente com a professora Cassinha né, e a Fernanda, da Rede, nós fizemos aí, batemos um papo né tivemos uma troca super bacana sobre esse tema contextualizando agora um pouco o GT Carvão Vegetal Sustentável, ele é um grupo temático aqui da CIF que une aí as empresas né, do setor florestal, do setor de carvão vegetal com a universidade, né, nós fazemos toda essa integração e as empresas que estão conosco hoje, é a PERAM, que também é associada aí da Rede Mulher Florestal, temos a ArcelorMittal, Gerdal, a Gelfi, a Metalcider, a Sangoban, a Valorec e a Vetorial, que também estão conosco, com o principal objetivo é de contribuir para o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do carvão vegetal. E aí, seguindo essa linha né, um pouco diferente do GT Sociedade, que por essência já aborda esses temas continuamente, de forma mais direta assim, com as empresas dentro do, dentro do GT, no GT Carvão Vegetal Sustentável nós introduzimos né, os mais diferentes temas aí que perpassam por todos esses pilares da sustentabilidade de uma forma estratégica nas nossas atividades. E esses temas têm sido muito bem recebidos pelos membros do grupo. Né? Essa é uma questão que a técnica do GT tem dado muita relevância. E aqui eu vou fazer um destaque para a nossa líder, que é a professora Cássia Carneiro, a Cacinha. Ela sempre incentiva a maior participação feminina nos projetos, eventos times, em todas as atividades né, que ela faz que ela está presente e nós atingimos uma marca muito bacana aí que eu gostaria de contar para vocês, né? nós batemos um recorde, a gente pode colocar assim, né, em todo o tempo de existência do grupo, que já somam em seus bons 15 anos nós atingimos o maior índice de participação feminina nas nossas reuniões técnicas em 2022 nessas reuniões são grandes eventos que o grupo realiza, né, por ano, todo ano, e nós atingimos uma marca de 30%, e a gente vai continuar buscando ainda mais, isso é um marco muito grande pro GT Carvão, para esse setor, né, de carvão vegetal, né, especificamente, e na, porque na nossa área, né, essa participação das mulheres em atividades e ocupando cargos de qualquer hierarquia ainda é muito baixa, né? Então eu gostaria de fazer aí uma agradecimento também às empresas do GT, porque elas abraçaram essa causa, né, junto com a gente, né, e de um evento para outro. No ano passado, que teve um intervalo aí de um pouco mais de três meses, nós tivemos um crescimento de 100% na participação feminina e isso foi muito relevante para a gente. E vamos continuar aí nesse sentido com essa motivação.
2: Ótimo, meninas! Agora a gente quer ouvir também as nossas convidadas para entender melhor sobre as experiências e os projetos delas, né? Bárbara, eu vou começar com você, conselheira diretora da Rede Mulher Florestal. Conta pra gente um pouco sobre a sua experiência
3: como mulher no nosso setor. Com certeza, obrigada, Tamilis. Então. Sou engenheira florestal, né? Me formei pela UNB em 2010. E durante essa trajetória, digamos, de graduação, eu tive pouquíssima referência de uma mulher florestal. Né? Eu só tive três professoras dentro, dentro de um grupo de 20 professores, eu acho, ali, que estão né, no grupo de ciências florestais mesmo. Então, não tive, né? Na, enquanto eu estudava engenharia florestal, não tive uma referência muito forte. eu também não tive é, uma referência parecida na minha família. Eu sempre ouvi histórias das minhas avós, né? Uma avó eu conhecia, outra não. Mas sempre como mulheres muito fortes e uma delas, a que eu não conheci, porque ela faleceu antes de eu ter nascido, ela era de fazenda, né? Então, ela foi minha referência de mulher do campo, aquela mulher forte que fazia tudo, etc, etc. Minha mãe também é uma mulher muito forte, mas muito urbana. Né? Então, eu cresci, assim, explorando eu mesma, né? O que, o que é ser uma mulher florestal, uma mulher do campo? Eu sempre amei a vida ao ar livre, né? Apesar de eu só ter começado, digamos, a acampar, essas coisas perto dos 17 anos, né? Meus pais não eram muito de cachoeira e tal. Aqui em Brasília, a gente tem né, milhares de cachoeiras próximas. Então, acaba que é uma maneira de você estar introduzindo as pessoas ao ar livre, etc., e tá introduzindo meninas, né? Pra gente quebrar certas barreiras que mais pra frente acabam é, impedindo. Então, aqui, como eu falei, foi por volta dos 15, 16 anos aí que eu juntei com amigas e amigos para poder explorar a trilha, né? Me jogar no mato. E foi por isso que eu acabei indo para Florestal, né? Com esse propósito de unir minha paixão por uma vida ao ar livre e a necessidade de me profissionalizar para entrar no mercado de trabalho. Então, durante a graduação, eu tive muita experiência com o inventário Florestal, né? E assim passei a ter interesse, né? Em trabalhar no setor privado focada nisso, em inventários florestais. Na época eu tava tendo inventário florestal nacional, tava tendo muita coisa acontecendo. E aí caí naquela barreira da contratação, né? Então, imagina você lá formada, achando que vai ganhar o mundo. Nossa, sou engenheiro, sujeira florestal, agora vou bombar. Daí que eu aprendi que ser mulher uma des... não era uma vantagem. Eu aprendi porque na minha cabeça isso não existia, né? Então eu ouvi de colegas meus falando que não contratavam mulheres para trabalho de campo, que era exatamente o que eu queria fazer, né? Eu queria liderar equipe de inventário, eu queria trabalhar com isso. Eu acabei que entrei na geração para lá no mato mesmo, né? Não me via em escritório. Então, quando formada, eu percebi que a grande maioria das mulheres a meu redor, né? Formandas foram para academia ou focaram em concurso público, até porque a gente está em Brasília, né? Então, muito emprego no governo federal, além de estadual, etc. E na época, não se falava de discriminação de gênero, né? Porque o que eu sofri na época foi uma discriminação de gênero, né? O fato de eu ter ouvido um não porque eu era mulher e não porque eu não tinha qualificação, né? experiência, etc. Então, era normal você ficar de fora de oportunidade se fosse mulher, né? Até tinha aquela regrinha do tipo, ah, você ir para o campo, você tinha que ser namorada de alguém, sabe? Sabe? De alguns dos caras que iam. Então, era essa um pouco, assim, a minha realidade. Isso nunca me pareceu correto, né? Isso sempre me incomodou, ainda me incomoda, e por isso eu me decidi unir à Rede Mulher Florestal. Legal,
2: Bárbara. E conta um pouco pra gente é, sobre a Rede Mulher Florestal. Como surgiu essa rede? Como que você se encontrou nela?
3: Então, a rede foi fundada em Curitiba, né, em 2018, por um grupo de mulheres que também estavam transtornadas por motivos diversos. É, e foi fundada para discutir gênero, promovendo o respeito à diversidade e a igualdade de oportunidades para mulheres no setor florestal brasileiro. Então a ideia surgiu a partir da percepção de que a discussão sobre o tema ainda era muito incipiente. Né? E na época nem existiam dados eh, desagregados por gênero, né? mostrando aí a presença, a participação de mulheres no setor de base florestal. Então, ela foi criada, né? a Rede Mulher Florestal foi criada por um grupo de mulheres que, após algumas conversas, perceberam a necessidade de abordar a, tema, a temática de equidade de gênero nesse setor que é, historicamente, de maioria masculina. Né? Então, entre outras motivações, as mulheres na época tinham em mente uma pergunta, onde estão as as mulheres no setor florestal, né? Na época eu não as conhecia, então não participei desse momento. Mas esse questionamento as motivou a elaborar o primeiro panorama de gênero do setor florestal em 2020, que foi um estudo inédito e pioneiro no Brasil para levantar dados e informações sobre as questões relativas a gênero no setor. E com o intuito de que as organizações pudessem né, embasar decisões e construir políticas internas para a promoção da equidade de gênero. Então, novamente, a Rede Mulher Florestal, o que que ela é, né? Ela é uma organização independente e pioneira de pessoas físicas e jurídicas que atuam ou se relacionam com o setor florestal. É né? de caráter não governamental, sem fins lucrativos ou vinculação partidária. Então, a, ela vem como uma para é, permitir que pessoas promovam ou compartilhem seu conhecimento sobre o tema gênero com foco na inclusão de mulheres no setor florestal. E, e aí pergunta, né, onde fica a rede? Né? Já foi criada em Curitiba, então acaba que concentra a maior parte de associadas na região sul. Porém temos mais de 200 pessoas físicas e jurídicas associadas, mulheres e homens, e estão em 18 estados brasileiros. E também temos pessoas fora do, fora do Brasil. Quando eu me associei à rede, foi em 2019, eu estava morando nos Estados Unidos, né? Então eu era uma dessas pessoas morando em outro país. Então, o que a rede faz? Né? Ela tem um plano de ação, a gente tem um plano de ação com objetivos estratégicos, ações estratégicas, e a gente tem quatro grupos de trabalho. né? Como vocês têm os GTs, a gente tem os GTs, que são temáticos. Então, a gente tem o GT Mulheres na Tomada de Decisão, GT igualdade e empoderamento, GT educação e maternidade, educação, desculpa e o quarto GT maternidade e mulher no mercado de trabalho. Então nesses GTs as pessoas associadas se juntam e constroem diversas ações relacionadas às temáticas. Então elas são esse um braço executivo super importante, né? Queria ressaltar aqui que o GT Mulheres na, na tomada de decisão é coordenado pela Rafaela Kerne, né? Então a coordenadora está aí é, unindo as pessoas, né? Para que as pessoas Continuem fazendo esse trabalho que é muito legal, então acaba sendo a, 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 a nossa fonte inspiradora para continuar entrando lá nas reuniões e, e é, executando as ações. A igualdade de empoderamento, a gente tem a Bárbara Ibanez e a Cindy Correia. Né, na liderança, a GT Educação, Ana Paula Teixeira e a Etienne Vinagrassky, e o GT Maternidade e a Mulher no Mercado de Trabalho, temos a Mar, Maria Lu, Maíra Luísa Marques e a Giovana Marcoli. E, finalmente, né, trazendo aí é, um dado importante que muita gente fala, ah, pois é, vocês têm o um panorama de gênero, mas e aí? O que, que vocês acharam? Né? Onde estão as mulheres? Então, ressaltando que esse panorama, a gente já tem duas edições publicadas, né, a principal referência no Brasil sobre o assunto, e vou dar aqui só um spoilerzinho, alguns, né, Algumas, é, alguns dados mais importantes do último panorama, que agora mesmo a gente está trabalhando para elaborar o terceiro, certo? Então, nesse segundo panorama, ele contou com 41 organizações respondentes, certo? Então, as organizações respondem um questionário que a rede envia. Então, 41 organizações representando mais de 90 mil pessoas que atuam no setor. Isso inclui plantações florestais e manejo de florestas nativas. E o principal dado esse segundo panorama foi que a presença das mulheres nas diversas áreas das organizações do setor florestal é de 19%. Isso sem desagregar por cargo. Quando a gente vai desagregando por cargo, a gente vê que de CEO são apenas 11 de mulheres e 15% de gerentes. Ou seja, a rede tem muito trabalho pela frente, né? seguimos crescendo, tendo mais pessoas físicas e jurídicas é, se associando, participando dessa discussão de uma maneira bem saudável, bem positiva e estamos super motivados para seguir com essa missão.
2: Ah, Bárbara, eu já quero me associar também, viu? Adorei! Achei incrível as suas as, as atividades da rede, né? Eu acompanho vocês no LinkedIn, sempre por lá, vendo bem -vinda. tudo. E queria que você... bem vinda queria <risos> bem-vinda!
3: E queria que você compartilhasse com a gente quais são as principais ações agendadas para esse ano. Então, eu comentei que a gente tem duas edições do Panorama de Gênero já publicadas, certo? Então, uma das principais ações este ano é a elaboração e a publicação do Panorama de Gênero 2023, né? que é a terceira edição. Então, a gente vai construindo aí como está essa evolução da presença das mulheres e onde elas estão especificamente. A gente também vai entregar o programa de mentoria Floresta para Todas. Ano passado é, a gente fez o, o programa piloto. né? É, esse é uma, essa é uma ação é, organizada pelo GT Igualdade e Empoderamento. Então, a edição piloto contou com 10 vagas para associadas e ofereceu duas de mentorias virtuais, e os encontros aconteceram entre setembro e dezembro. Então, esse ano, a gente vai expandir para ter mais pessoas, ser mais duradouro e etc. A gente também vai realizar palestras e publicações sobre barreiras para mulheres na tomada de decisão. Então, o GT Mulheres na Tomada de Decisão, ano passado, organizou uma pesquisa para levantar quais são as principais barreiras que as mulheres encontram para chegar a cargos de tomada de decisão. E essa pesquisa, diferentemente do panorama de gênero, ela foi direcionada a mulheres. Certo? Então, o panorama de gênero está ouvindo as organizações e os GTs estão elaborando pesquisas para ouvir as pessoas. Né? Muitos deles são focados só em mulheres e outros são mais abrangentes. Então, os resultados são muito interessantes dessa pesquisa do GT Mulheres na tomada de decisão. E o GT agora está organizando a agenda para divulgar esses resultados por meio de palestras, publicações, etc. E o terceiro ponto que eu vou ressaltar aqui como entrega de 2023 é a oficina que o GT Educação está organizando sobre boas práticas para equidade de gênero. Então, já fazendo a propaganda aqui para quem está ouvindo, quiser participar, a oficina vai vai acontecer dia 9 de março deste ano, claro. De 9 a meio-dia, vai ser virtual. E qualquer pessoa pode se inscrever, né? A gente tem uma taxinha é, diferenciada para quem não é associada e quem é associada é grátis. Então, falando bem rapidinho, essa oficina vai entender como as empresas e organizações associadas à rede identificam as barreiras, à promoção da equidade de gênero, compartilhar essas estratégias, né, como elas estão lidando com isso, é, visando prevenir, eliminar, mitigar essas barreiras, como elas estão promovendo o um espaço de troca de experiências e inspiração. Então, finalmente, né, essas foram as entregas, mas a gente está num processo de profissionalização em várias coisas, né, uma ONG muito nova. Então, a gente está trabalhando no fortalecimento da gestão e organização interna, na estruturação de produtos e serviços para associadas pessoa física e jurídica, e na comunicação das nossas ações de maneiras estruturadas além de várias ações lideradas pelo grupo de trabalho, como eu mencionei aqui. Um exemplo do GT Educação, Mulheres na Tomada Desicidão, Igualdade de Empoderamento e Maternidade.
2: Muito bom, Bárbara. A gente vê que a Rede Mulher Florestal realmente faz a diferença, transforma a nossa trajetória no setor florestal como mulher, né? E a Angelina e a Dandara me contaram que a Rede tem um papel impulsionador na criação do projeto da Cláudia, que está aqui também. Cláudia, conta um pouco pra gente sobre esse projeto, o Mulheres nas ciências florestais. É verdade, a Rede Mulher, ela teve
4: algo é, no nosso nascimento, sim. É, o projeto, quando a gente se juntou na primeira reunião para tentar idealizar o que, que a gente queria desse Mulheres nas Ciências Florestais, uma das alunas, a Mayara, ela falou assim, mas vocês viram que já existe a Rede Mulher Florestal? Né? E aí a gente abriu a página do, do Face e aí começamos a ver que nós não estávamos sozinhos aí nessa iniciativa, né? E que alguém, né? Ou alguém, né? Ou algumas mulheres já estavam fazendo essa movimentação. E no início a gente entendia que tinha muito mais ligação com as empresas florestais. Então a gente falou, nossa, que legal, né? Porque a nossa, a nossa atuação, ela partiu de dentro da universidade e para a gente chegar até as empresas é muito é um caminho muito muito com muitos desafios, né? E aí a gente falou, nossa, que legal, a gente então vai estar tá aqui dentro da universidade fazendo essa movimentação, essa valorização da mulher, mas tem essa rede. E com o tempo eu fui conhecendo mais o trabalho, né, da, da dessa ONG, que nem a Bárbara chamou. A gente fica falando rede, 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 né? E hoje eu sou também associada, tento colaborar como eu posso e eu acredito assim que no futuro muitos frutos ainda vão surgir entre essas duas instituições aí, né? E o projeto, ele é um projeto de extensão então ele tem essa característica de trabalhar as questões internas, mas também tentar levar né, é, esse conhecimento, essa discussão também para fora da universidade. E é por isso que a gente tem também né, algumas iniciativas nas redes sociais, a gente faz publicação né e é uma eu vejo que o nosso trabalho em, em relação aos resultados que a gente tem complementa bastante o que a Rede Mulher faz porque a, a, elas fazem né todo esse panorama do gênero no setor florestal e a gente mostra uma vamos dizer um, uma dificuldade ainda existente dentro da academia então os nossos resultados eles acabam complementando né porque se a gente quer que o profissional ele seja inserido numa sociedade, que essa sociedade ela tenha um conceito de igualdade de gênero e um respeito né, ao próximo, é, isso tem que começar lá embaixo, tem que começar na academia, tem que começar nos cursos de graduação. Como a Bárbara falou, normalmente a gente tem poucas professoras mulheres, né? já começa assim. Outras dificuldades que a gente vê na graduação também, como a Bárbara, né a Bárbara é um grande exemplo, porque ela trouxe na história dela coisas que acontecem com muitas mulheres, né? Então, você vai procurar um estágio, mulher não vai, não pode, nem se candidatar, né? Na hora que você vai procurar um emprego, dá preferência para o homem. Então, essas coisas, elas é, desmotivam muito as meninas durante a graduação. Então, nossa preocupação, quando a gente fez a concepção do projeto, era realmente trazer experiências de mulheres que foram exitosas nas ciências florestais para que as nossas estudantes possam ter, é, não, não ficar pegado só na professora, mas que elas possam ter mulheres para se inspirar né, em diversas áreas de atuação das ciências florestais. Então, a gente tenta trazer isso no, no projeto.
2: E falando de resultado, Cláudia, você quer compartilhar o resultado assim, que mais... O que mais te marcou do seu projeto com a gente?
4: O que mais me marcou é algo que me incomoda bastante. Né? Quando eu estava na graduação, eu quis, foi há 20 anos atrás, eu não quis partir para uma carreira dentro de uma empresa porque eu achava que eu sofreria menos preconceito na academia por ser mulher, né, e hoje eu vejo que as empresas evoluíram muito nessa questão, muitas delas têm programas, é, grupos de trabalho que fazem esse, essa difusão realmente, né, de Desse pensamento e dessas práticas também Igualitárias de gênero E na academia a gente continua no sistema patriarcal né, Em que você dificilmente vai ver Uma mulher como reitora de uma universidade E as poucas que a gente conhece, que a gente vê, a gente sabe que foi a base de muita luta, de muita dedicação e mesmo assim elas continuam sendo uma minoria. Nos cursos de engenharia florestal a gente levantou o número de docentes mulheres e a gente chegou em 30%. Os 30% é algo que não é bom porque 30% é o normal, vamos dizer, né? Então a gente precisa trabalhar ainda isso. Os, as, os cursos que estão mais isolados, longe dos centros urbanos, eles apresentam mais mulheres no corpo docente. Isso chama atenção também. Ou seja, a mulherada vai atrás, a mulherada faz uma área de abrangência onde precisar. Elas chegam. Elas vão atrás, porque, exatamente porque existe uma grande dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Então, ela vai atrás. Né? Se ela precisa prestar um concurso público é, a 6 mil quilômetros de distância da família dela, ela vai. Então, é, também né, tem essa coisa de que as mulheres acabam se titulando mais. E isso já não é tão recente. A gente tem um número de mulheres com título de doutoras... Né, em um número muito maior do que o dos, dos homens. Porque antigamente as universidades não exigiam esse título. Muitos dos professores que hoje estão na, ainda é, atuando como docentes, eles fizeram o doutorado depois de estarem trabalhando como docentes das universidades. Né? Então, a gente tem trabalhos de mais de 10 anos que mostram isso, que fizeram esse levantamento e mostraram isso. Né? Embora os homens fossem em maior quantidade no corpo docente, não eram os que detinham o maior título. As mulheres detinham esse título. Hoje, a gente tem homens e mulheres titulados, porque é mais comum, uh, pra, se a pessoa quer ser professora, é mais comum hoje em dia ela fazer mestrado, doutorado, pós-doc, né, e assim vai. Então a gente tem mais ou menos igual o número de titulação entre homens e mulheres, mas é nítido que ciências exatas e da terra, e ciências agrárias ainda tem poucas professoras no ensino superior, então a gente tem esses dados, esses números, né? então é, se, quem tiver interesse pode buscar o nosso nossas publicações também para estar tá olhando isso com mais detalhe. Mas foi isso que, dos, de todos os resultados, eu poderia falar outros resultados um pouco mais românticos, mas esse é o que me chama muito a atenção, a virada que as empresas deram, Hoje as empresas, hoje ser uma mulher e trabalhar numa empresa deve ser muito mais prazeroso do que há 30 anos atrás. Uma mulher que trabalhava numa empresa e possivelmente ela era uma das poucas que trabalhava na empresa. E a gente tem a, o relato de uma das entrevistadas né, que ela fala, ela é, ela é dessa época, né, de que não se contratavam mulheres no setor florestal. E aí ela conta toda a história de como que a empresa foi mudando sua política interna e hoje é, tem muitas mulheres trabalhando e eles estão realmente atingindo quase a e qualidade, né, os 50%.
0: Cláudia, que importante os seus dados. Nossa, eu tava vindo aqui pensando que é uma pesquisa, né, um projeto muito importante, né, são dados que a gente realmente precisa se debruçar, o panorama também da, da Rede Mulher Florestal, são dados muito importantes que nós precisamos olhar para eles. Cláudia, no início da sua fala, a gente tava ouvindo um bebê, tem um bebê por aí, né?
4: Tem dois bebês, só que hoje agora eu <risos> deixei só um perto de mim.
0: Ah, é, e assim, e aí eu tava te ouvindo, Ouvindo né, ouvindo bebê, pensando que as mulheres, elas ocupam multitarefas. Né? Elas são mães, são filhas, são esposas, e, enfim. Né? Além de todo o aspecto profissional, seja no ambiente corporativo, no ambiente acadêmico, né? por trás ali, dessas mulheres, né? a gente não fala mulher, a gente fala mulheres, porque são várias mulheres, né? são, são mulheres diferentes e aí envolvem outras questões, mas é extremamente importante a gente se atentar também para essas multitarefas que as mulheres... É, multipapéis e multitarefas que as mulheres ocupam. tá ah, e Cláudia, né? É, aproveitando a oportunidade que a gente está aqui falando, eu quero ouvir que você também tem um outro projeto né? muito importante chamado Elas nas Ciências. Conta um pouco para a gente sobre esse projeto. É,
4: então, eu, eu acredito que existe um, um movimento global né? de tentar diminuir essa defasagem que existe de mulheres em vários setores da sociedade. É, puxando um pouquinho ainda do que você estava falando, né? as mulheres sempre ficaram com os cuidados da casa, do lar e da família, mas é muito curioso que a educação também era das mulheres. Porém, quando surgiram as instituições de ensino superior, as mulheres foram totalmente excluídas. Elas não podiam nem cursar, né? elas não podiam fazer, elas não podiam ser nem alunas, nem, nem professoras. Então, isso, isso é muito curioso da nossa sociedade. E essa, essa distan esse distanciamento que existe entre a mulher e a universidade, ele ainda permanece para muitas meninas. E existe, então, uma... Esse, eu, faço, eu falo que existe esse movimento, porque você vê várias instituições, tanto globais quanto Nacionais ou estaduais ou municipais fazendo várias campanhas para tentar diminuir esse distanciamento. Então, no estado do Rio de Janeiro a Fundação de Apoio à Pesquisa que é a Faperge, no ano passado lançou o edital que chamava assim, é, meninas e mulheres nas ciências exatas da terra, é, computação e... Hum? ciências exatas da terra, computação e eu a outra perdi. <risos> e aí o que acontece? A gente já fazia esse projeto do Mulheres nas Ciências Florestais, a oportunidade de ter bolsa para as alunas de ensino médio, para três alunas de ensino médio, para uma aluna de graduação e
0: custeio do projeto.
4: E eu tinha participado, eu tinha coordenado um projeto de extensão numa área de quilombo, em Lídice, que é próximo de Seropédica, né? E nesse quilombo eu conheci uma menina que me deixou assim, muito espantada com o nível de maturidade que ela tinha, a forma como ela expunha as ideias dela, e eu falava... Ana Flávia, eu quero muito ajudar você a continuar, né? Porque ela estava falando da dificuldade que ela tinha de estudar, tá, 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 E aí eu falei, nossa, é uma grande oportunidade de eu realmente conseguir uma ajuda financeira para a Ana Flávia. Eu não escondo de ninguém que eu escrevi o projeto pensando na Ana Flávia e que no final a gente acabou desenvolvendo um projeto muito legal dentro da escola dela. E assim foi, a gente foi contemplado, né, dentro desse edital. E o nosso projeto ficou chamado Elas nas Ciências. E esse colégio que a Ana Flávia estuda fica em Barra Mansa. É um, um, um colégio estadual. Ele tem tanto o ensino normal, né, o ensino médio normal, quanto o, o de magistério. A Ana Flávia era é do curso de magistério. E então a gente selecionou mais duas bolsistas a coordenadora pedagógica que também foi bolsista e trabalhava essa frente dentro da escola. Então esse projeto ele ele teve assim ele foi muito impactante para nós que coordenamos porque a gente cria uma expectativa que é muito diferente da realidade. Então a gente está na universidade, a gente tem uma ideia né de que é, tem, tem duas coisas que, que criam essa expectativa errada na gente. Primeiro que a gente está na universidade, a gente desconhece as dificuldades e o dia-a-dia -dia de uma escola, de um colégio, ainda mais um colégio público. A segunda coisa é que nós somos de uma outra geração de estudantes, uma geração que a gente queria fazer faculdade, a gente sonhava em fazer faculdade. Nosso futuro não, não era futuro se a gente não tivesse um diploma superior, o que é muito diferente do que acontece hoje em dia. Então, a, a, a própria motivação em estudar e continuar estudando precisa ser trabalhado no jovem atualmente, porque o jovem ele, ele não tem inspiração para isso. Então, foi isso que nós aprendemos muito com esse projeto. A gente conseguiu ver que o buraco é bem mais embaixo baixo e para as meninas chegarem na universidade não basta só ter um incentivo para o gênero feminino precisa trabalhar toda a educação esse projeto ele fez várias é, atuações dentro do colégio e fora dele e resultou que o colégio né o eu falo colégio assim, para falar que são vários alunos, independente de gêneros. Meninos e meninas de várias idades quiseram conhecer a universidade rural. Então muitos deles nunca tinham pensado que era uma cientista, nunca tinham conhecido uma mulher cientista, nem sabia direito o que, que faz. né? e no final eles quiseram conhecer a universidade e isso pra gente foi muito gratificante e pelo menos as, assim, as nossas bolsistas que ficaram mais tempo com a gente elas falam que aprenderam bastante, porque... E aí é, é bem engraçado também, porque no começo a gente falou para elas, vocês vão fazer um livro. E elas entraram em pânico, como assim fazer um livro? E no final a gente tem aí o livro também, tá disponível para quem quiser baixar, contando né, o, o, toda a nossa experiência, tudo que a gente conseguiu. É muito legal, porque... Ao final, elas fizeram muito mais do que a gente esperava. Elas, elas criaram pesquisas dentro da escola, elas criavam perguntas e iam perguntando para as pessoas. Né? Então, assim, é, às vezes a palavra ciência ela traz algo que, é, que não é palpável para os jovens. A gente só precisa mostrar para eles que eles, às vezes, até já fazem pesquisa, já fazem. É algo que pode ser chamado de ciência. E uma coisa também importante de falar, que eu gostaria de registrar, né? A gente não... A minha geração não teve celular, não teve internet. Eu tive internet quando eu fui entrar na... Quando entrei na faculdade. Os jovens de hoje, eles têm muito... Muito acesso, né? Muito... Estão toda, toda vez, toda hora ligados na telinha. Mas isso não significa que a gente consegue chegar neles pela telinha. Isso é muito curioso, dos dois projetos. Eu falo que a gente tem as redes sociais. Mas o que mais faz os projetos terem sucesso não são as redes sociais. Os jovens eles não buscam esse tipo de conteúdo. Então é um grande desafio chegar nesse público, é um grande desafio fazer com que eles se motivem a estudar. E o mais preocupante é que se a gente não tiver né, a essa base trabalhada no ensino fundamental, no ensino médio, eles não vão chegar na universidade. E se eles não chegam na universidade, eles não chegam no mercado de trabalho. Então é toda uma, uma cadeia de sequências que às vezes preocupa. Ao mesmo tempo, a gente vê que a gente precisa trabalhar muito mais os projetos de extensão. São poucos os projetos e às vezes eles não chegam aonde eles poderiam chegar. Então, assim, concluindo, né, foi um grande aprendizado, um grande desafio, mas hoje eu posso dizer que a gente teve sucesso. Muito bom, Cláudia,
1: muito bom ouvir, né, o seu relato. E agora, né, para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu queria perguntar para a Bárbara, né, primeiro, né, comentar assim que, né, a gente viu aqui, né, nosso bate-papo que são produtos muito importantes, né? Que a rede tem, que a Cláudia tem com os projetos aí, com a equipe que ela trabalha, né? Que falam aí sobre as mulheres no setor florestal, como que elas se posicionam, né? E a gente vê né, muito essa, esses dados que apresentam né, tanto o passado como o presente dessas mulheres. Então, Bárbara, eu gostaria de ouvir de você né? O, qual a sua visão sobre o futuro das mulheres do setor florestal, porque eu sei que a gente está pensando muito nisso também, né? no futuro. Então, aí na sua visão, na visão da rede, né, o que, que a gente
3: vê para o futuro dessas mulheres? Ah, obrigada, ótima pergunta. É, vou falar primeiro de mim e depois, assim, já conectando com a rede. Então, eu sou bastante otimista, sério, eu sou otimista eu acho que eu sou otimista porque eu tô botando a mão na massa e eu tô vendo a transformação acontecer, né? Eu vejo e contribuo para o dia a dia do trabalho da rede, que é exatamente abrindo trilha, né? Sabe quando a gente chega na floresta, né? Na Amazônia, por exemplo, que a gente chama de abrir picada, né? Então, realmente, alguém tem que ir abrindo trilha e depois, uma vez que a trilha tá aberta, fica fácil de andar, não fica? Então, é esse momento inicial de abrir trilha que é doloroso, né? Então, a gente está de fato, é, normalizando Usando esses debates, né? O fato de a gente estar aqui no podcast falando né, sobre mulheres, sobre gênero, já é um avanço, né? Porque possivelmente as pessoas nos ouvindo vão estar falando: nossa, não sabia. Sério, Nunca tinha ouvido falar. Então, por exemplo, a minha história que eu tinha contado uh, né, anteriormente sobre a dificuldade na contratação, eu sendo uma pessoa capacitada, sempre tirei nota boa, sempre fui dedicada. Quando eu compartilho isso com outras pessoas, elas ficam assim, poxa, eu não sabia, não sabia que era assim. Então, muitas vezes, colegas homens ouvem isso e eles se sensibilizam. Eles falam, nossa, sério? Então, a gente precisa continuar normalizando essas conversas, contar essas histórias, como a Cláudia estava contando. Essas histórias são muito importantes de ser é, compartilhadas que aí eu acho que a gente consegue é, entrar mesmo, né, na cabeça de pessoas, porque pessoas estão liderando organizações, né? A gente precisa de políticas públicas, mas querendo ou não a gente precisa entrar na cabeça das pessoas, né? Então a gente quer igualdade de gênero, mas para ter igualdade a gente tem que ter equidade, né? Então a rede está trabalhando nisso, de estar tá pensando nessas características e necessidades diferenciadas das mulheres, né? Para que isso seja de fato considerada. Por exemplo, a rede tem um GT específico de maternidade, a gente lançou um questionário agora, recebemos mais de 100 respostas, com vários, vários compartilhamentos de mulheres mães, com barreiras que elas sofreram e sofrem até hoje. Né? A Cláudia estava aqui comentando é, conversando com o um bebê ao lado e super tranquila. né? Mas Muitas mulheres iam estar nervosas, iam pedir desculpa, falar, poxa, ai, desculpa. Desculpa o quê? Né? Então, a gente normalizando essas situações. A gente só está aqui porque nós nossos antepassados se sacrificaram pela gente. Né? A gente não pode chegar à idade adulta e esquecer o caminho que, que cada pessoa leva para trazer uma outra pessoa ao mundo. Né? Então muitas mulheres que são profissionais hoje, acabam tendo medo de ser mães se elas querem ser mães, né? Muitas preferem não ter, não tem problema, né? Cada um sabe o que faz da vida, mas muitas querem ter, mas falam, poxa, não vou ter, não posso, tô trabalhando aqui, vão me demitir, não sei o quê, não vou conseguir, acabam não tendo, sendo que elas estão querendo ter, né? Então, eu sou otimista, a rede também é otimista, porque a gente bota a mão na massa, e de uma maneira bem tranquila, com muito respeito. No passado, eu lembro porque eu me exaltava de vez em quando em mídia social, sabe? Aquelas coisas assim, cadê as mulheres e tal, pá, 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 Mas não adianta a gente brigar, né? Adianta você trabalhar, conversar, mostrar, mostrar resultado. Quantos estudos não mostram que mulheres em cargos de liderança trazem excelência? Nessas questões ambientais, de ESG, né? As mulheres têm essa visão holística. Então, quando a gente consegue essa complementaridade, né, uma organização que tem um equilíbrio de pessoas com pensamentos diferentes, com formas de trabalhar é, diferentes, a organização só ganha. Né? Então, a gente está vendo as organizações se associando à rede, né, pedindo para participar de ações, contribuindo com ações, abrindo espaços. Olha, eu estou muito otimista, viu? mas o trabalho ainda é bem longo.
2: Bárbara, e a gente agradece né, pela rede estar tá abrindo essas picadas e tornando o nosso caminho mais fácil né, para o futuro. Eu sempre falo que eu sou uma mulher muito privilegiada no setor, porque sempre tive um apoio assim, da minha mãe né, incrível para seguir na engenharia florestal. Sempre me cruzei com mulheres incríveis enquanto estive estudando e aqui na CIF também. Prova disso é que eu estou com as duas aqui hoje, né, mulheres maravilhosas do setor florestal Angelina Dandara E eu quero agradecer, gente, por esse podcast de hoje Podcast de mulheres Para todas as pessoas Independente de gênero, né Eu sempre falo que diversidade Ela é integradora, né Não é para separar Então acho que quando a gente junta as nossas diferenças A gente fica muito mais forte Então, gente, muito obrigada Obrigada às meninas que pensaram nesse tema Trouxeram vocês Cláudia, Bárbara A gente amou estar aqui nesse episódio eu Tenho certeza que os nossos ouvintes também
3: muito obrigada pela oportunidade. Falando rapidinho, estou é, aqui né, representando a rede e as pessoas associadas. Queria agradecer toda a pessoa que teve a motivação de falar, vou me associar, contribui como pode, né? Está lá participando de reunião, então é, contribuindo com questionário, respondendo, dando dicas, dando sugestões. Vocês fazem a rede e nós juntas vamos abrir umas picadas bem grandes. Parabéns, meninas! E a gente se ouve no próximo CIF Podcast.